0: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, в студии Вести-ФМ Алексей Гусев, Гия Саралидзе, это «Диалоги о рыбалке». Всем привет. Сегодня решили мы поехать далеко-далеко, там, где тепло, где солнышко, в тропики. Поехали. Тропики зимой. Это что? Это то же самое, что тропики летом.
1: Абсолютно верно. Просто летом туда не очень хочется попасть, а вот зимой, особенно когда глухозиме, когда плохо клюет. Да и вообще холодно. Есть просто мерзляки, есть теплолюбивые люди, которым больше нравится все-таки греться на солнышке, чем мерзнуть на морозце. Ну, бывает. Согласен, что есть такие люди. Их много. Помнишь, мы с тобой? Пару лет назад обсуждали, не зная еще о результатах опросов ЦИОМ, что существовала некая гипотеза, что зимних рыболовов намного больше, чем летних. Да, была такая а, гипотеза. Да, и мы, в общем, придерживались этой точки зрения, потому что проверить ее было тяжело. Когда у нас представилась такая возможность, выяснилось, что подавляющее большинство рыболовов предпочитают летнюю рыболовку, даже это зимой. А где зимой? Устроить себе летнюю рыбалку, конечно, в теплых краях, да. поэтому предлагаю отправиться в некое место с романтическим названием Острова Зеленого мыса. Или Капу Верде. да. Но, видимо, какая-то испаноязычная история. А где находятся острова Зеленого мыса? Легко догадаться, там, где есть зеленый мыс. На самом деле островов там определенное количество, а зеленый из них только один. Все остальные, в общем, вулканического происхождения. Если мы представим себе карту африканского континента, то вот слева, слева там, где небольшое возмущение континента, вот есть такая, такой архипелаг островов, который так и называется. Понятно, что раньше был чем... Кстати, недалеко Канарские острова, на которых довольно много бывает туристов существенно больше Но это атлантика Верде? конечно это атлантический океан а вот интересно совсем Капо... атлантическим многообразием канадские острова считаются ну
0: это практически европа Да, конечно они испании а недалеко находящиеся капу кврд это где то очень далеко и это уже совсем
1: не европа если честно я как то не очень обращал внимание на кврд и когда я первый раз услышал островы мне казалось что это какая то Мадгаскарщина. Да, 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 то да, есть, да. совершенно да, да, в Индийском океане и с другой стороны. Ан нет. Ан нет. Ну и э, понятно, Канары, конечно, выигрывают у них э, за счет популярности, за счет сервиса. Тем не менее, на Кабо-Верде народец ездит. Канары-то ведь своей рыбалкой не славится, как известно. Несколько раз мы пробовали там ловить рыбу. Но говорят, что иногда скаты какие-то приходят. Но это только в марте, на них надо попасть. А вот Каба верде позиционирует себя как место где трофейная рыбалка, ну, практически 100% гарантирована. Ну, мы знаем цену этим гарантиям. Позиционировать да. можно себя как угодно. Да, если вы застраховались, то попробуйте перестраховать свои риски. Конечно, ни один человек 100% гарантии вам не даст, но 99% дадут, действительно. На островах вполне себе серьезный рыболовный флот, очень хорошо оборудованные яхты. И я бы так сказал, что я я готов поставить их экипировку и оснащенность ну, в первую десятку рыболовных мест, которые специализируются на ловли, морской ловли в троллинг. А что такое оснащенность? вот Что туда входит в это понятие? Ну, э, как легко догадаться, самый распространенный способ ловли — это совершенно нелюбимый тобой троллинг. С другой стороны, ты любишь сидеть с удочкой и пялиться на поплавок, даже даже если не клюют. Да. А, а вот пялиться на набегающую волну даже из наклета тебя совсем не приличает. Вот почему-то да. Тем не менее, тем не Потому менее. Потому что там я ощущаю себя на рыбалке, а здесь нет. <с 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 ну да, вот и, и многие разделяют твою точку зрения. Тем не менее, яхта для троллинга это довольно серьезная посудина, рассчитанная на борьбу с серьезным трофеем. При этом борьба может продолжаться не один день. Потому что если ты хочешь поймать серьезную рыбу, то, возможно, надо уйти от островов далековато, значит, на яхте придется переночевать, она должна быть оборудована, как оборудована как плавучая гостиница. Uh-huh. Но это рыболовная гостиница, и если уж вы так далеко уплыли, то возвращаться за какой-нибудь блесной или попер <laughs> обратно уже. То есть, фактически, на яхте это такой магазин, плавучий магазин, где, в общем, все возможные насадки и наживки существуют. Ну, а поскольку они побывали в боях, то потрепанные экземпляры, соответственно, становятся экспозицией. Это, это, да. Музей. Получается, получается, да, получается, с одной стороны, что это магазин, а с другой стороны, что это музей. И выглядит это весьма привлекательно, экзотично. Ну, знаешь, такая трофейная комната. Но где не чучело рыб висят, а скорее это музей боевой славы, приманок и насадок. Ну, красивая штука. Морские спинги, они сами по себе выглядят внушительно, ну еще и катушки, катушки, да, катушки, такие лебедки, обычно они а, хорошо начищенные, латунные, блестят на солнце. Ну, в общем, как и все на корабле положено, да. все, все что может блестеть, должно быть начищено. Ну и в общем, море это, это не рыбинское водохранилище. Там и волна бывает серьезно. Ну, то есть, это еще экипаж, соответственно, соответственно, там э, все рассчитано на то, что э, посудина морского класса должна выдержать э, самый серьезный ураган, и э, в общем единственное, что э, что, э, может тебе сильно э, повредить, это твоя собственная морская болезнь. Больше ничего. А твоя безопасность должна быть гарантирована за счет того, что на, на судне все сделано ровно так, как положено, чтобы ничего с тобой не
0: случилось. Это, с одной стороны, это должны быть опытные мореходы, и яхта должна быть подготовлена к серьезным Нет испытаниям. Более
1: да. того, там должны быть те приборы навигации, которые предупредят тебя о том, что э, ураган, с которым ты не можешь справиться, находится в... Сутках пути от тебя Поэтому бросай всю рыбалку, драпай на берег И скрывайся там
0: Но с другой стороны рыболовная часть Ведь они должны быть не только опытными моряками Но и опытными рыболовами Должны знать места Вне всякого
1: сомнения сомнения. А потом они, мне кажется, должны быть Еще компанейскими людьми Потому что что такое троллинг? Как он выглядит? Распускается какое-то количество снастей Есть специальное кресло про которые шутят по-разному. Ну, давай самые скабризные варианты отметим, оставим стоматологическое. <свят> <свят> Действительно, там всякие ремни безопасности, потому что серьезная рыба, она может выдернуть рыболова из этого кресла, а может и вместе с креслом. <свят> Тут и, и непонятно
0: будет, кто кого
1: поймал. <свят> да, но поскольку кресло одно, то к нему стоит очередь все зависит от того какой командой вы на этот троллинг отправились если у вас семь человек ну отлично вы всеми подручными имеющимися у вас средствами разыгрываете очередность поклевок скажем так идеально когда ты один но это идеально только для начинающих потому что обычно одной поклевки серьезной рыбы достаточно и все а потом сил просто нет. Абсолютно верно. И когда случается вторая, то нет, нет. Все, все, все. Да давай сам. Капитан. Ты капитан, давай сам. Лови. Да. Вот. А когда
0: 2-3 человека, ну да, Ну, ну кресло-то нужно только, если ну, совсем серьезное что-то клюнуло. Я... Ты, ты
1: знаешь, на всякий случай всегда все-таки людей сажают в кресло. И ты сам, наверное, знаешь немало примеров, когда клюет какой-нибудь тунец, а на этого тунца акула садится. А ты, я тунца тащу, а теперь акула тащит тебя. Надо было сесть и пристегнуться, и не упендриваться. Ой, там что-то маленькое. Море не прощает ошибок. Ну, собственно говоря, когда вы определились с очередностью поклевок, дальше наступает ожидание. Первые минут сорок. все происходит весело. Вторые минут сорок. Все происходит менее весело. А когда идет там, третий или четвертый час, ну, ну, люди, ну, в общем, просто теряют интерес к происходящему. Ну, скучно, Ну, банально скучно. А главное, что у тебя нет, нет видимого такого объекта, за которым можно следить. Ну, условно говоря, нет поплавка, да? а есть бесконечная болтанка. Туда-сюда. И спиннинги, в общем, они, они в такт качаются лодки, то есть поклевка-то выглядит а с катушки начинает стравливаться леска. Вот вся поклевка. Понимаешь, да? Ни, ни, ничего в дугу, ни спиннинг, ни в дугу, ни поплавок, плавок, ни под воду. Все как-то непривычным нам способом, скажем так. И поэтому, наверное, троллинг не очень популярен у большинства наших рыболовов. Но я думаю, что популярен он еще вот по какой причине. Дороговато. Да, дорого. Дороговато. Если, если мы разделим, допустим, сумму за этот... Обычно на яхте помещается человек 5-6. Отлично. Мы берем эту кругленькую сумму, не будем ее называть. И делим на 6 человек. Казалось бы, ну и хорошо. А поклевок то за раз, за выезд, ну, две, ну, три. Слушай, а вот ты вот говоришь, что дро,
0: очередь. Кто, а если два сразу клюнули? Кто два? Ну, больших рыб.
1: Беда. Беда. Всегда есть капитан, всегда есть помощник. Для них это штатная ситуация. Для рыболовов это не штатная ситуация. Но в принципе, дальше смотрят, что происходит, какая-то из рыб оставляется как трофейная и для вываживания, а какую-то иногда просто теряют, ну потому что она перепутает все снасти и приведет их в негодность. Снасти не дешевые, а рыбу все равно отпускают как правило. И зачем рисковать? Ну бывает, что просто отрезают. отрезают. Ну, бывает, если совсем вот так. Но я тебе могу сказать, что ну, не совсем они стайные те рыбы, на которых охотятся с помощью троллинга, поэтому таких вот, выдающихся событий происходит не так часто. Вот. Но все-таки я вернусь вот к этой неприятной ситуации, да, когда шесть человек а все заплатили правильно, потом слепой же рыбий выбрал из них трех счастливчиков, а три основные да, просто оплатили поклевки этих предыдущих. Как правило, рыбу вынимает один-два. И получается бульон из яиц. Неинтересная история, поэтому, <къем> в общем, удовольствие дорогое, но когда клюет серьезная рыба, это реально удовольствие так тебе скажу. Хочешь новости послушать?
0: Новости мы послушаем. <къем> да, у нас немного времени остается. Скажи: прежде чем мы начнем слушать новости а все-таки. Ну, основная, вот главная рыба, которую ждут все вот эти прекрасные люди, которые выходят
1: в море. Если честно, рыба-то это одна. Называется марлин, хотя видов марлина как минимум четыре есть. Белый, полосатый, синий. В общем, каких только марлинов не бывает. Марлин чем хорош? Вырастает он до, ну, прямо вот выдающихся размеров. То есть, мы можем говорить смело о сотнях килограммов. То есть Марлин там в 450-500 килограммов весом. Это нормальный совершенно Марлин. Но как легко догадаться достать его... Ну, малореальная история. Даже да. вот этой большой катушкой. Ну, э, ну 500 килограмм. Понимаешь, да? При этом Марлин находится в своей среде. И чувствуется, как рыба в воде, как рыба в воде поэтому любой взмах плавником или хвостом он не только
0: много весит, он же
1: еще и сильный сильнее еще ну раз и все ну понятно, что просто теряешь ность, ну не выдерживает леска да ну даже если она плетенка ну 500 килограмм нереально вот
0: теперь пришло время все-таки новости послушать мы вернемся к марлину и
1: к другим рыбам, которые клюют в этих прекрасных местах и посоперничаем нашей информацией с новостями, которые сейчас услышим.
0: Новости. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Сегодня мы отправились на острова Зеленого мыса, Капа-Верде. Болтаемся на яхте. На ждём, яхте нам когда, ждём,
1: когда у нас что-нибудь клинит, потому что ловим троллингом. А вот любопытный вопрос. Что делать да, вот, все это время? Есть банальные мужские занятия, но если честно, они ровно так же надоедают. Все-таки болтанка на море она не располагает к обычному мужскому. Это не пляжный отдых. То есть надо отдавать себе отчет в том, что это такая непростая вещь, и с физической точки зрения, и с психологической тоже. Ну, банально устаешь. Может быть, есть какое-то количество людей, у которых есть. Ну, морское прошлое, скажем так, кто-то служил на флоте. И кто-то... просто
0: ему доставляет удовольствие просто находиться в море. Ну, в
1: да, ну, потому что он, он и на суше качается, а здесь ему, ему совсем комфортно, совсем хорошо. Но таких людей немного. И, в общем, морская болезнь, как выяснилось, штука довольно распространенная. И не всегда связана с вашим общим здоровьем. Ну, устает организм держать все время себя в вертикальном положить. Нет, ну есть месте.
0: какие-то лекарства, говорят,
1: которые... Есть, до какой-то есть.
0: степени могут смягчить. Вот
1: да, это да все только это. Надо, надо эту таблеточку принять за полчаса, и, в общем, срок ее действия не вся жизнь. При, при этом есть еще любопытный такой эффект, если у одного эта морская болезнь появилась, она заразная. Грипп. И бывает выкашивает всех остальных. Ну, может быть, за исключением капитана и помощника. Хотя один раз... В Новой Зеландии видел, как сын капитана заболел этой болезнью и всех остальных заразил. Остались мы с оператором, ну, потому что у нас было занятие. Мы снимали.
0: Кстати, об этом тоже многие говорят, что если ты чем-то занимаешься, то как-то да. отвлекаешься.
1: Вот. вот. Это ровно про то, что такое троллинг. Если у тебя есть какое-нибудь занятие, ну, понятно, не книгу читать, но если у тебя в руках камера или фотоаппарат, ну, и ты там каких-нибудь чайчик фотографируешь, ищешь какой-то симпатичный кадр, то вот, да. Это тяжело программы снимать, кстати, если мы... Только с... ше- шесть часов подряд этим невозможно заниматься. Во в чем дело?
0: Вот всегда программы, с одной стороны, ну, хочешь конечно показать зрителям вот эту огромную рыбу и это красивая и прозрачная вода и как можно подснять из под mm-hmm. воды и конечно это все но все вот все ты это снял а дальше одно море опять помнишь
1: опять про море опять про море что сегодня показывают? опять про море ну никуда ты не денешься с этой яхтой. даже если выходишь на двух яхтах ну поснимал друг друга все равно море спасает что спасает активность рыбы если поклевки происходят хотя бы, хотя бы раз в полчаса, вот тут все отлично. Потому что борьба с рыбой, а мелочь, безусловно, не клюет. Потому что приманки и скорость движения катера а, выбраны таким образом, чтобы от... мелочь просто ну, от, от, безусловно отсечь. И рыба, ну, скажем так, от 10 кг выше ну и всем хочется, чтобы она была как можно больше, но я еще раз предупреждаю, что есть некий верхний предел, когда ваш, ваших сил просто не хватит, а, а и дальше наступает небезопасная ситуация.
0: Скажи, вот мы про Марлина мы сказали, но это и в идеале, но ведь Я тебе могу другие. сказать,
1: что Кабо Верды своими Марлинами не славится, и мы знаем, мы знаем другие. Точки на планете в том же Атлантическом океане, где марлин куда более популярны Но тем не менее, все равно все снасти рассчитаны на марлина Либо каких-то его родственников и близких к нему по поведению рыб Таких есть какое-то количество, как мы знаем, все морские рыбы хищники А некоторые просто циничные и очень шустрые хищники И в принципе все снасти, которые распускаются при троллинговой рыбалке, они заточены на рыб, которые в состоянии развить скорость 70-80 км в час. Как легко догадаться, если рыба движется такой скоростью, у нее весовые категории вполне себе. Вполне На себе улицах серьез. Москвы
0: ее бы оштрафовали за такую
1: скорость. Ну, в общем, да. Но зато выделили бесплатное место для парковки в магазин Океана. Что является, скажем так, зачетным в табеле о рангах, когда ты ловишь марлина, а попадается нечто другое. Ну, понятно, что есть золотая корифена, или махи-махи, как называют ее в быту. И есть рыба ваху – это здоровенная скумбрия. Действительно, не то, не, не то вот копченое подобие, которое нам попадается в магазинах. Но давай увеличим ее раз в 10-15. То есть размер 15-20 килограммов для этой рыбы вполне считается обычным. А максимальный вес у этой рыбы чуть не под 100 килограммов ну килограмм 80-70-80 точно Такая скумбрика Ничего себе (свят) скумбрика Хорошо питалась и была осторожна А рыба бойкая Как, в общем-то, и все рыбы пелагические Которые охотятся за съедобной мелочью Собственно говоря, и, и марлин, и парусник, да И та же самая корифена Они тоже, они все родственники Может быть, не очень близкие Но шустрики они ого-го какие. Дело в том, что для того, чтобы развить такую скорость, надо обладать серьезной силой, мускульной силой, мускулатурой. Поэтому рыбы вкусные, честно могу сказать. Не только большие, не только сильные. Ну, мы с тобой несколько раз говорили относительно вот этой любопытной ситуации. Как она боролась, я чувствовал сопротивление. Если мы на другом конце лески обсуждаем щуку на 2,5 килограмма, мне становится смешно. Если мы килограмм на 25 на том конце шнура имеем ваху, это уже напоминает борьбу. И действительно, рыболова выматывает физически очень, очень и очень. В принципе, ты сходил в спортзал и хорошо потренировался. То есть тебя тренер погонял. Вот так сопротивляется рыба. У меня всегда возникает вопрос. Я, ты знаешь, небольшой любитель
0: троллинга и вообще вот этой океанической рыбалки. Потому что, ну, если мне хочется получить какой-то некий физический заряд, я могу действительно либо взять лопату, покопать что-нибудь на даче, либо сходить в спортзал там... Я не очень понимаю... Побороться вот это... с
1: землей или побороться вот это... с ленью? Ну,
0: и то, и другое иногда надо <с сделать, понимаешь? Я не совсем понимаю. Вот того удовольствия, да, тащить вот эту рыбу, выбиваясь из сил. Я здесь рыбалки
1: не вижу, честно говоря. Видишь, у троллинга и так не очень много поклонников, а ты вот остатки сомневающихся сейчас просто разбил сапог и прав. Понимаешь,
0: каждый раз, когда меня приглашают друзья, там... Давай поедем-то там. Крас... Я понимаю, красота, понимаю, там какие-то новые берега, там рыбалки не понимаю,
1: понимаешь. Я тебе так могу сказать, что здесь, видимо, это какой-то технический вид рыболовного спорта. Потому что марлина с берега не поймаешь, не поймаешь да. А, а это целый комплекс. То есть ты состоятельный человек, да? обловился уже крафей на пруду, который сам выкупал, а здесь ты покупаешь себе яхту с этого начинаешь? Да. Делаешь там магазин. <смех> все, как мы с тобой говорили. То есть, это некий комплекс, это образ жизни. Хорошо. И Я... в, в а... это надо погрузиться просто. А
0: вот для того, чтобы попробовать эту рыбу, которую только что выловили, вот и стоит поехать? Вот Это, это действительно так вкусно?
1: Я, ну, точно могу тебе сказать, что на яхте можно не только сырую попробовать. Там обычно и коптилки существуют, угу. и... и всякие газовые горелки, и плиты. В, в общем... Сам прекрасно понимаешь, что чем свежая рыба, тем она вкуснее. Ваху отличается вообще выдающимися вкусовыми качествами. Просто выдающимися. И если говорить, что размер рыбы там у нас 10-15 килограммов, понимаешь, какое количество сашими можно приготовить. Ну, потому что морская рыба э, такого качества, она практически свободна от гельминтов. Можно смело ее есть. А обычно знающие люди берут с собой соевый соус, берут с собой васаби и беру, берут с собой э, немножко сальцы. Хотя есть ребята, которые предпочитают без соли. Она говорит: ну, почему она не соленая? Она же в морской воде живет. Действительно, рыба не соленая, но этот недостаток легко исправить, и смакнуть ее в соленую воду. А после этого со и соус, который, как правило, соленый. Ну а васабит дальше уже. Это органолептика Ну, кстати,
0: есть же рыба, которая соленая от природы. Тунец бывает соленый, некоторые из его видов. Ну, он такой солоноватый, само по себе. мясо.
1: Солоноватый, более того, у него, ты же знаешь, температура тела на 2-3 градуса. Видимо, поэтому, поэтому и соль, ну, кровь. Иначе циркулирует по телу. Но ну, не могу тебе ничего Нет, сказать. Ви- ви- ну,
0: ви- все таки предпочитают сырой есть, да, все таки сошими. Они, они не готовят. А, ты особо.
1: знаешь, ну, а, мне кажется, что людям просто лениво. Ну, потому что сделать сырую рыбу, сколько у тебя по времени займет? Ну, секунд 15. Ну, что, пластанул ты эту рыбку с большей или меньшей степенью аккуратности. Разболтал васаби с соевым соусом ну это все мгновенно делается, а дальше наслаждаешься, причмокиваешь, закатываешь глаза, вспоминаешь приличные слова для того, чтобы выразить свое восхищение и качественной рыбы, ну и поздравляешь человека, который эту рыбу поймал, а потом вдруг бац и ровно в тот момент ты же знаешь поклевка всегда происходит mm-hmm. ровно тогда, когда ты отвлекся, ну как все бросаешь безусловно, когда ты лакомишься рыбы, ты отвлекаешься от рыбалки. Ну, а потом, в качестве награды, следующая рыба садится на крючок. Если, конечно, повезет.
0: Везет. На Капу Верде мы побывали. Троллинг для меня терра-инкогнито. Поэтому
1: у тебя там не было, а были любители троллинга. Вот и все. Да.
0: Ну что ж, может быть, еще окажемся. Алексей Гусев и Гия Саролидзе были в студии Вести ФМ. Спасибо, что слушаете, смотрите нас. Мы будем продолжать конечно же, рассказывать о рыбалке. Совсем скоро, я надеюсь, мы вновь встретимся. Всем ни хвоста, ни чешуи.